0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, gente, tudo bom? Só para avisar que esse episódio faz parte de uma parceria com o Observatório de Políticas Científicas do Instituto Questão de Ciência, o IQC, e tem apoio do Instituto Serra Pileira, o Observatório tem o objetivo de estimular o uso de evidências na elaboração de políticas públicas de ciência e tecnologia no Brasil. Os episódios dessa parceria, e são seis episódios, têm um formato de mesa-cast, de debate, que é diferente dos nossos episódios regulares da segunda temporada, que tem aquela pegada mais narrativa, que você já está acostumado. Esses episódios de debate, os mesa-casts, eles vão ser publicados às quintas, a cada 15 dias, intercalando com os episódios regulares. Tomara que você goste.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Tel Prest e eu sou um dos jornalistas que toca o podcast Ciência Suja. Esse aqui é o primeiro de uma série de episódios do Ciência Suja em parceria com o Observatório de Políticas Científicas do Instituto Questão de Ciência. Então eu queria começar agradecendo muito o pessoal do Observatório e do IQC de maneira geral. A verdade é que a gente aqui do Ciência Suja sempre respeitou muito e entrevistou muito também esse time do IQC e é legal demais a gente estar junto com eles em um projeto como esse. Para quem se interessar sobre o Observatório e o potencial dele, segura um pouquinho aí que os convidados de hoje já vão falar dele muito melhor do que eu. Mas, bom, os episódios dessa parceria aqui são no formato de mesa-cast, meio de debate, assim. São que nem os da nossa intertemporada que você já ouviu. E se você não ouviu, por favor. Agora, esses debates, eles vão ser publicados de forma intercalada com os episódios regulares da nossa segunda temporada. Então tem uma quinta vem o um episódio regular e na outra entra esses episódios em parceria com o Observatório de Políticas Científicas, né? O observatório, aliás, foi lançado no dia 23 de julho, embora ele já estivesse no forno fazendo bastante coisa, aprontando bastante coisa desde o começo do ano. Mas Assim, o que é legal é que, de alguma forma, a nossa segunda temporada e esses mesaqueches, eles se complementam. Porque na temporada regular, a gente vai trazer casos em que a ciência foi distorcida, né, aqui no, no, no formato que vocês já conhecem. Só que, enquanto isso, nesse projeto com o Observatório de Políticas Científicas, a gente vai discutir os bastidores de tomadas de decisão e das políticas públicas que envolvem a ciência. É meio um mergulho sobre como a ciência afeta a política e como a, a política poderia ser melhor com a ciência. E na verdade quais os desafios disso, né? Com direito claro a uns episódios de ciência suja no meio porque a gente não se aguenta aqui e a gente traz convidado que também não se aguenta aqui para falar de ciência suja. Bom, para começar essa série a gente decidiu fazer um episódio todo sobre políticas públicas baseadas em evidências. Você sabe o que é isso? Você já parou para pensar nesse termo? E mais do que isso, como surgiu essa ideia e por que, que ainda se resiste tanto a ela? Ou, na verdade, por que, que existe gente que resiste tanto a ela, né? É, eu vou até ser um pouco repetitivo com o que eu acabei de dizer, mas é que esse episódio ele vai ajudar a gente a entender mesmo como que a boa política depende de ciência e como a boa ciência também vai depender de política. Então, bom, chega de eu falar aqui e vou trazer logo os nossos convidados. Bom, a primeira delas que eu vou trazer aqui é a Natália Pasternak. A Natália, bom, Natália, quem ouve o podcast, na verdade, já e na verdade já acompanha o mínimo de ciência, já, já conhece você bem. Mas ainda assim eu vou pedir para você se apresentar e para responder a seguinte pergunta: qual é a necessidade de a gente ter um observatório de políticas científicas no Brasil hoje?
0: Obrigada pelo convite, Theo. é um prazer estar aqui, é um prazer ter essa parceria com o Ciência Suja, um motivo de muito orgulho para o IQC também, e para quem não me conhece, eu sou microbiologista por formação, mas nos últimos anos não venho me dedicando mais à bancada, à pesquisa científica de laboratório, mas principalmente à promoção de pensamento crítico e racional e justamente de políticas públicas baseadas em evidências científicas, que é o mote do Instituto Questão de Ciência. O IQC foi fundado em 2018 justamente para promover Políticas públicas baseadas em evidências, em um cenário em que, naquela época, a gente já percebia a necessidade de você fundamentar e fazer o melhor uso possível dos recursos públicos que são escassos. E o melhor uso possível passa por evidências científicas. Você precisa de uma política pública que seja bem lastreada, que seja bem justificada e que seja baseada nas melhores evidências possíveis, porque você está lidando com dinheiro e confiança da população. Então essa é a necessidade desse trabalho, de promover a ciência, mas não só para divulgá-la, mas para fazer o melhor uso da ciência, servindo a população. E é isso que a gente tenta fazer no IQC e no recém-lançado Observatório de Políticas Científicas. Além disso, além do meu trabalho no IQC, eu tenho também um trabalho como pesquisadora e professora nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, onde eu dou aula para a Escola de Relações Internacionais, adivinha sobre o quê? Sobre o uso de evidências para políticas públicas e diplomacia. Então a gente vê que está tudo realmente costurado, eu também ofereço cursos é, similares na Fundação Getúlio Vargas largas em São Paulo, um curso de graduação também sobre o uso de evidências em processos decisórios e um curso que a gente vai começar a oferecer a partir do segundo semestre agora de 2022 de diplomacia científica. Tudo isso para a gente ver como é importante que a ciência seja uma ferramenta para o gestor público e que ele saiba usar essa ferramenta.
1: Legal, Natália. Super obrigado. E bom, e para confundir a cabeça da nossa audiência, a gente resolveu trazer outra Natália para essa conversa. Só que essa é a Natália Coga. Tudo bom, professora? Conta para gente quem você é e qual a importância da gente ter um observatório de políticas científicas do Brasil. Seja bem-vinda, viu?
2: Legal, obrigada, Theo. Oi, Paulo. Oi, Natália. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. É... Então, segundo a Natália aqui, né, eu sou gestora pública de Já ia falar de formação, mas como servidora pública eu atuo na gestão pública é, no âmbito federal já há mais de 20 anos é, e mais recentemente eu estou trabalhando no IPEA, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é, elaborando pesquisas, produzindo pesquisas com um grupo ali, de colegas é, sobre o uso de evidências em políticas públicas. E aí políticas públicas de todas as áreas, né? não só da saúde, mas da área de assistência social, segurança pública, meio ambiente, gestão. É, eu sou formada em Direito, tenho mestrado na GV de São Paulo, em Administração Pública e Governo, é, o doutorado em Ciência Política na University of Westminster, e sempre tive esse duplo chapéu, um pouco na gestão, um pouco na academia, e eu acho que essa intersecção é que me trouxe para essa discussão das políticas públicas baseadas em evidências. Tô, dou aula no, na Escola Nacional de Administração Pública sobre esse tema também, e, de fato, é, né, a gente não pode negar, nesses últimos anos, essa discussão se tornou é, necessária para todos os gestores públicos, é, mas, de fato, há muito que se avançar, eu acho que no Brasil, especialmente nessas outras áreas que não são a da saúde. E acho que a gente pode tratar um pouquinho disso ali, da, a partir das pesquisas que a gente tem feito. Mas, por isso, eu acho que o Observatório é uma iniciativa altamente relevante, tanto para revelar a capacidade existente na produção científica, quanto para facilitar a localização dessa capacidade por parte dos gestores. Então, estou muito animada aí com a inauguração o lançamento de
1: vocês. Obrigado. Obrigado, Natália. Bom, para fechar nossa mesa aqui, a gente está com Paulo Almeida. Bom, o Paulo, se a gente terminar esses seis episódios desse MesaCast sem o Paulo que, querer me matar ou quebrar o pau comigo, é porque eu fiz algo de errado. Porque, assim, o, o que eu gosto de encher as pessoas na produção é brincadeira, viu? Mas, Paulo, primeiro desculpa, viu, por tanta coisa e obrigado por estar com a gente hoje. Conta pra gente quem você é e por que é importante a gente ter um Observatório de Políticas Científicas no Brasil.
3: Que isso, então. Tá? É um prazer estar aqui, um prazer estar com, com a Natália e com a Natália Koga aqui discutindo esse assunto, esse episódio de abertura que dá contexto para os próximos que a gente vai falar a seguir. É, eu sou o Paulo Almeida, eu sou diretor executivo do Instituto de Questão de Ciência e sou o coordenador do Observatório de Políticas Científicas. É, a minha formação originalmente é em psicologia e em bancada em psicologia, então era psicólogo experimental da área de neuro. É, em algum momento eu fiz a transição disso para a área do direito, que não tinha uma conexão óbvia nenhuma naquele momento, as coisas foram fazer mais sentido lá na frente, mas eu fui trabalhar com direito tributário, então trabalhei numa, numa consultoria, é, isso fez bastante diferença para ganhar traquejo administrativo, isso de, de experiência, que a Natália estava falando há pouco, é, e mais à frente eu voltei para trabalhar é, na universidade, então hoje eu sou em parte é, servidor USP também, trabalho na reitoria da USP e tenho nos últimos 10 anos aí me especializado em, em políticas científicas universitárias, que foi o que me levou para essa trilha, que também me levou para um doutorado dentro de administração, onde eu comecei a estudar esse assunto com um pouco mais de, de profundidade. Então, nos últimos anos eu estou olhando para uso de evidências dentro de políticas públicas, tanto aplicado dentro do IQC, quanto academicamente na área que eu estou fazendo doutorado. E aí sobre a importância de ter é, um Observatório de Políticas Científicas no Brasil, é, as Natália já fizeram, trouxeram os pontos principais e mais relevantes do, do, do porquê que isso é necessário, então eu queria trazer umas questões práticas, três pontinhos específicos, que eu acho que demonstram porquê que isso é, é relevante. O primeiro é que a gente não tem muito disso. Então, se a gente olha para o setor cultural, por exemplo, o setor cultural é muito mais organizado que o científico no Brasil, então a gente tem diversos observatórios sobre políticas culturais no Brasil, grupos mais organizados, estão mais atentos sobre o que está acontecendo, tem pautas mais unificadas e a informação flui de maneira mais organizada entre eles. No Brasil, a gente ainda tem um pouco de dificuldade de ter isso de forma mais centralizada e organizada. Tem vários atores trabalhando nisso. E até o livro do, do IPEA, recém-lançado sobre o uso de, sobre políticas públicas e evidências no Brasil, tem um mapeamento muito legal de quem trabalha com políticas públicas baseadas em evidências no Brasil. Mas a gente está longe ainda de ter a coesão, por exemplo, que outros setores têm. É, um segundo é que ele nasceu de uma necessidade real. Então o objetivo do IQC, quando ele surgiu lá, era ter essa influência no em, em, em uso de evidência em políticas públicas, fazer a promoção disso... É, alinhado com o que outras organizações fazem no mundo. Então, a gente teve apoio do CFAI dos Estados Unidos, do Sense Science do Reino Unido, de organizações que fazem um pouco desse tipo de trabalho alinhado é, ou ao parlamento, ou outros é, é, setores de, com, com poder de tomada de decisão dentro da sociedade. Mas a, a, o que a gente notou aqui no Brasil quando a gente começou a entrar, e o nosso viés original é em saúde, a gente quebra o leque, mas a gente nasce de uma abordagem em saúde, é que... Para além de discutir questões mais finas, então mais detalhadas, de governança de uso de evidência de processos melhores, a gente está muito, muito atrasado até na etapa inicial, que é a captação de uso de dados. Então, a gente quer fazer um trabalho lá na frente de advocacia, de conexão de atores importantes, de institucionalização do uso de evidências dentro dos formados de decisão, mas infelizmente ainda o processo está um pouco imaturo para a gente chegar na discussão mais fina. A gente ainda precisa mapeamento, preciso olhar para o que acontece. E aí a gente pode falar de ações do observatório que estão fazendo isso mais à frente. E por último, é que ele nasce menos para ser uma iniciativa acadêmica, de demonstrar o que existe. A ideia não é que ele vire paper, é que ele vire uma ferramenta de uso contínuo por gestores de várias áreas. Então, que gente... se saiba que se entrar no observatório, vai ter uma curadoria de informação relevante, que estaria pulverizada em vários outros lugares diferentes e vai ter um acompanhamento profissional, tanto de acompanhamento legislativo de pautas relevantes, então, tanto ciência sobre ciência, quanto questões que tenham ciência ou uma questão técnica como pano de fundo, entre outras coisas que a gente quer desenvolver dentro do observatório. Então, só complementando e, 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 e trazendo mais para a realidade concreta do que, que o observatório vai fazer, acho que é por isso que a gente considera que é tão relevante ter um, ter um braço de atuação de QC, que se, se volta especificamente para isso, que dá capacidade do resto do, do, da organização fazer o que ela nasceu para fazer.
1: Legal, é, a, forma, é o, a ferramenta que todo jornalista de ciência gostaria de ter, né? Agora vai ter ali para ele poder aproveitar, é muito bom mesmo saber disso. Eu aqui, como jornalista que cobre a área, estou bastante animado também. É, bom, então vamos começar lá, gente. Eu queria, é, para iniciar, tentar entender um pouco sobre esse histórico das políticas baseadas em evidência, né? Como é que nasceu isso? Natália, Natália Koga, me ajuda a entender um pouco esse histórico. Né, para a gente chegar até hoje. Legal, Theo.
2: Foi bacana o Paulo ter mencionado esse livro do IPEA, o né, um livro que foi lançado esse ano com a colaboração de dezenas de pesquisadores aí Brasil e alguns fora do Brasil também. E a gente, nesse livro, né, é, tem dois capítulos é, de dois colegas, o Carlos Aurélio Pimenta Faria e o Maurício Pinheiro, que eles trazem um pouco desse resgate tanto internacional como quando chega para o caso brasileiro é claro que Paulo e Natália sabem muito bem até devem ter vivenciado isso muito mais que a gente é, toda essa discussão se origina né muito do campo da experiência da medicina baseada em evidência e tem é, uma é, inflexão muito grande no Reino Unido na década no final da década de 1990 no período Tony Blair, em que é, se traz essa proposta de é, institucionalizar o uso das evidências científicas dentro da estrutura do governo lá no Reino Unido. E muito foi sendo feito tanto em questão ali de mexer nas estruturas né, governamentais, mas também no campo das, da academia, da, da, das instituições de pesquisa para que essa, esse fluxo, como o Paulo está mencionando, né, acontecesse de forma mais é, imediata, a tempo de atender a demanda dos gestores e também a tempo de entender a qualidade das evidências que estavam sendo produzidas e conseguir avaliá-las. Né? É, e No caso brasileiro, a gente até chama né, todo esse percurso como movimento das políticas públicas baseadas em evidências não é um novo paradigma ainda, no caso brasileiro, né? E, e ele é muito diferente a depender dos setores também, tanto nível de área de políticas públicas, mas também nível federal, nível estadual, municipal. Então, é, o Carlos Aurélio ele diz ali que é uma, aqui no Brasil é uma chegada tardia e ainda bastante voltada a não ter uma reflexão muito ainda é, crítica mas de trazer propostas mais práticas para o uso das evidências, mas no sentido usa ou não usa, usa ou não usa, um diagnóstico inicial.
1: Legal, muito interessante esse olhar, até porque a gente, né, eu peguei duas datas aqui, Natália, década de 90 Reino Unido, e aqui a gente ouviu 2010, então, a gente, assim, é um campo recente. E aí eu queria perguntar para sua charapa, Natália Pasternak, justamente isso, né? Diante disso, é, Natália, como é que está o atual cenário de produção de evidências e seleção dessas melhores evidências para proposi a proposição de políticas públicas aqui no Brasil, né? E mais do que isso, você acha normal o passo que a gente está agora ou a gente está patinando além da conta?
0: É, eu acho que para responder essa pergunta a gente tem que dar um passo atrás, tem, tem algo muito mais grave do que simplesmente, co, como a minha Chará falou, o, a gente ainda, ainda ser muito jovem no uso de evidências, public, né, de evidências científicas para políticas públicas no Brasil. No Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande em definir o que, que é evidência científica, para políticas públicas, inclusive. Se a gente não tivesse essa dificuldade, a gente não ia ter tanta baboseira no SUS como a gente tem. E, e isso sempre foi uma pauta uh, muito crucial ao IQC, o fato da gente ter várias práticas alternativas no sistema público de saúde, no SUS, que não são baseadas em evidência científica. E daí a discussão que a gente vê no debate público não é a questão do uso ou não uso de evidências, é o que que constitui uma evidência. A gente ainda está discutindo o que, que é evidência científica no Brasil. E a gente ainda nem começou a discutir o uso ou não uso. A gente não sabe o que é evidência científica. A população em geral ainda não trouxe isso para o debate público de uma forma madura. Então quando você fala em medicina alternativa, por exemplo, nos Estados Unidos, ninguém discute isso como uma política pública. Homeopatia não é medicina nos Estados Unidos, não é isso que está sendo discutido, discute se o direito das pessoas usarem, não usarem, né? tem outras discussões, de discussões de direito do consumidor que têm sido frequentes, mas não se isso é ou não é medicina, não é, não é ensinado nas escolas de medicina da mesma maneira como é ensinado no Brasil, então a gente está um passo muito atrás, a gente primeiro precisa conseguir definir o que, que são evidências científicas, como elas são obtidas, e daí sim, a partir daí, como que elas podem e devem ser usadas para embasar políticas públicas que dependem da, do uso da melhor evidência possível. Então, acho que o Paulo pode complementar isso melhor do que eu de uma, com um olhar mais jurídico de como que isso é usado, mas a gente tem alguns entraves muito, muito complicados no uso de não evidências nas políticas públicas como se fossem evidências. Então, o uso de práticas que não são lastreadas em ciência por uma dificuldade de se entender o que que significa evidência científica.
1: Legal, isso é muito legal. Só vou até falar antes do Paulo aqui rapidinho isso, porque você acha, né, se você quiser, você acha um artigo meio torto, meio mal feito ali, né, de, de que, por exemplo, de homeopatia, né, e de certa forma se usa isso justamente para falar, olha, isso é evidência. E legal que a Ana tá trazendo, porque não, isso não é, a gente tem que justamente tentar entender e separar o joio do trigo nesse, nesse quesito. E aí eu acho que tem até um caso legal, até para colocar o Paulo, porque o Paulo teve recentemente no Congresso, né, Paulo, para ter que falar né, justamente sobre a ideia de constelação familiar. Né? Isso é um pouco prova do que a Natália acabou de falar, né? e, por favor, também acho que é bom colocar isso que ela disse sobre esse lado jurídico da coisa.
3: Não, legal. É... O lado jurídico, ele é... ele é multifacetado, acontece um monte de coisa, na verdade, mas acho que o ponto que se conecta mais imediatamente, e a gente já entra na constelação familiar, porque essa é uma longuíssima história, é, que é o seguinte, a gente tem uma, uma amiga do IQC, que é a professora Raquel Erdi que trabalha com o uso de evidências dentro do, do judiciário e aí ela tem um, um corpo de trabalho já muito extenso para mostrar como que em outros lugares do mundo já, essa discussão já aconteceu, então tem uma consolidação do que é padrão de uso de evidência dentro do contexto do judiciário a partir dos Estados Unidos, principalmente, se desmembra para o resto do mundo. Então, existe é, uma discussão muito mais é, consolidada, muito mais madura, muito mais aprofundada sobre o uso de evidências dentro de diversos é, desdobramentos da atuação jurídica, que pode ser em prática de advocatícia, pode ser dentro do judiciário especificamente enquanto o poder. É, e aqui a gente está muito passos atrás disso, inclusive por conta da formação do advogado brasileiro. Então, é, eu... É, conheço um monte de gente formada em Direito, eu me formei em Direito, e eu te garanto que, mesmo nas melhores escolas que a gente tem aqui no Brasil, é, o conceito de prova, ele não é tratado cientificamente, por exemplo. É tratado dentro de um ponto de vista jurídico, mas a gente não olha para isso é, de maneira conectada, conciliante com o que a ciência traria de bom uso de evidência, por exemplo. Isso, por si só, é um problema enorme. E, já que a gente estava comentando do caso eh, especificamente dentro do Judiciário da Constelação Familiar, e aí a gente vai ter um episódio sobre Constelação Familiar, então acho que não vai vale dar para pena entrar tanto em detalhe, mas eu acho que o, o problema que aponta é o seguinte, surge uma prática pseudocientífica que está inserida dentro de algo que é uma política interessante do CNJ no Brasil, que é o Conselho Nacional de Justiça, que está tentando propor metodologias alternativas de resolução de conflito para não necessariamente tudo virar processo, e aí essa prática se aproveita dessa abertura que existe para autocomposição, então para você conseguir resolver o problema não judicializado, não judicializado é, e insere no coração do órgão que define políticas gerais para funcionamento do sistema algo que tem falhas estruturais muito complicadas, muito profundas, que a gente vai entrar, eu imagino, mais à frente nesse outro episódio. É, e a coisa acontece de tal forma que uma prática que não tem respaldo científico, mas que tem um monte de interesse comercial por trás, um monte de interesse financeiro, é, se desdobra em OAB, que é um braço importante, é, não é do judiciário, mas é um braço de representatividade da classe advocatícia. A gente parte de zero comissões de OAB em 2016 para mais de 200 hoje que praticam é, direito sistêmico que é o um nome bonitinho que constelação familiar ganhou ao ser é, trazida para o Brasil é, por um por um juiz da Bahia é, e dentro dos judiciários começou a ser utilizado como prática de resolução de conflito e de maneira muito muito complicado dentro de direito familiar principalmente então na hora de decidir guarda por exemplo é, a gente está aplicando é, constelação familiar, que é uma prática que tem um fundo machista muito forte, um fundo patriarcal muito forte pouquíssimo é, nada de, de evidência por trás é, na verdade e eventualmente ferindo outros segmentos que existem de não revitimização de pessoas dentro de um processo e particularmente complicado em casos em que há abuso dentro do de direito familiar então em caso de estupro de vulneráveis, por exemplo, então a gente está expondo pessoas dentro do âmbito do Judiciário, há uma prática não consolidada que eventualmente pode piorar a situação de saúde dessas pessoas. Então, não é nem só uma questão de prática processual, isso é uma questão de quanto que isso é, pode gerar de consequências psicológicas e de outras questões de saúde em relação a essas pessoas e do quanto que é ou não o papel do Judiciário interferir em resolução de conflito dessa maneira. Ele é um mediador, não é um incentivador de solução pacífica de conflitos, é, independentemente da prática que esteja por trás. Então, é, eu acho que a gente pode entrar mais em detalhe mais à frente sobre é, Constelação Familiar especificamente, mas é um dos exemplos claros em que, havendo brechas... É, práticas com pouca ou nenhuma é, é, validade científica vão se aproveitar e quase que invariavelmente tem um interesse comercial que está amarrado por trás, fazendo com que isso se prolifere, às vezes de maneira muito impressionante, como é esse caso específico.
1: É uma prática horrorosa, né? por isso que realmente merece um episódio nosso, uma prática de culpabilização em geral das mulheres, é uma coisa absurda. E é impressionante ela ter conseguido esse espaço, né? Inclusive tem um podcast que é feito pela Rádio Novelo chamado Crime e Castigo, que discute um pouco essa ideia da justiça restaurativa e que coloca esse esse cenário brasileiro aí mas a gente eles falam um pouco menos disso a gente vai ter um episódio inteirinho pra vocês entenderem desse desse lado e aí Natália Natália Corb, eu queria ver com contigo é, você falou do, do livro né que o IPR recentemente lançou tá né publicou e ele fala exatamente isso sobre dado momento né dessas diferentes esferas da produção de evidência e da apropriação delas pelo poder né você podia Falar um pouco isso pra gente, né, sobre esse assunto. O que, que ele tem a ver com a nossa audiência? Que às vezes eu ouvi isso e falo, nossa, mas isso parece tão distante. E não é, né? Pois é, eu tô pensando aqui como começar a história. Mas, é,
2: Acho que de, de um, um, um argumento importante, ou, na verdade, assim, um esclarecimento que talvez é, seja importante da sociedade é que o Estado, o governo é composto por diferentes é, indivíduos, organizações e é importante também revelar essa caixa preta. Então a gente começou a ver essas, é, tentar procurar ver os espaços de absorção do conhecimento científico dentro do estado. E aí você vê que tem vários locos, né? tanto no, no, se a gente olhar por esses é, perfis de indivíduos, quem são eles, onde estão, como áreas mais especializadas, como tipo de organizações, por exemplo, as agências reguladoras, elas mobilizam muito mais evidência científica do que áreas meio, e é natural, a gente não também não tem essa pretensão de que todo mundo, né, todo Estado use evidência científica, porque depende muito da função que você está exercendo. E esse é um pouco assim do caminho que acho que a gente pode ir pensando em trilhar quando vai também tomar iniciativas, né? identificar iniciativas junto a quem. Ali conseguir uma melhor absorção, uma melhor relação entre academia e ciência. Não sei se respondi a sua pergunta, mas é um pouco de mostrar essa diversidade para o lado de dentro da gestão.
1: Legal. Não, é, é, é bem isso mesmo, porque eu acho que isso é importante até pra gente até puxar um pouco agora pra, pra outra Natália, Natália aqui, que, que é, é, a Natália, assim, várias vezes, né, a gente já acompanha o trabalho dela há muito tempo, ela cansa de tomar porrada quando fala de homeopatia, quando fala de reiki, né, ou diferentes coisas, assim, é, é, acho que tá no dia a dia, acho que ela nem se incomoda mais, mas é, isso acho que talvez possa... Ter um pouco a ver com o fato de que às vezes a ciência ela pode ser incômoda, às vezes ela pode ser até contraintuitiva em certos momentos, quando a gente não entra fundo fundo suficiente, até. E eu tô falando tudo isso, Natália, para entender é, como que a gente lida com quando a evidência é, tá apontando para um caminho, mas a pressão do público, o olhar público, às vezes está olhando para outro, né? Como é que a gente consegue, de certa forma, é, conciliar essas coisas na cabeça de quem muitas vezes está tomando essas decisões políticas, que está vendo essas duas, está olhando para esses dois radares, quando está olhando para o radar da ciência, né? Porque o radar da pressão pública, acho que muitas vezes eles estão. Então, eu queria ver como que você desata
0: esse nó. Olha, Théo, se eu desatasse esse nó ia ser bem mais fácil para todos nós, né? O problema é exatamente desatar o nó. E desatar o nó passa por vários atores da sociedade que, como você falou, muitas vezes não estão muito preocupados com a evidência científica, podem até entendê-la, mas não estão mais preocupados, estão mais preocupados com a ótica da sociedade. E daí tem dois pontos no que você falou, uma pressão popular que realmente existe ou a percepção que se tem Daquela percepção, daquela pressão popular que às vezes nem tá lá. Então, por exemplo, muitas vezes existe um lobby muito específico de um grupo que quer propagar uma pseudociência, uma prática, algo que, né, que geralmente tem interesses financeiros por trás, que é vender uma prática não científica, e esse grupo é na verdade muito pequeno, se você for pensar em quantidade de pessoas envolvidas, mas faz um lobby muito poderoso junto a agentes de governo e parlamento e cria uma ilusão de que existe uma pressão pública para aquele lobby. Então, por exemplo, né, a gente tem, né, como né, é, é fato que, né, que o IQC tem isso como pauta desde a sua criação, o problema do Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, então as PICs, né, as famosas PICs. E as PICs foram colocadas no SUS com algumas desculpas esfarrapadas entre elas a desculpa esfarrapada de medicina tradicional brasileira que precisa ser respeitada eu concordo que o conhecimento tradicional dos povos indígenas brasileiros precisa ser respeitado e que se a gente quer, por exemplo, vacinar a população indígena, a gente não pode chegar lá de uma maneira impositiva, a gente tem que fazer isso de forma cooperativa com os líderes indígenas. Mas daí eu te pergunto, o que, que reiki tem a ver com conhecimento tradicional dos nossos povos, dos nossos povos tradicionais brasileiros? O que, que reiki tem a ver com isso? O que, que homeopatia tem a ver com isso? O que a compuntura ou medicina tradicional chinesa tem a ver com isso? Então por que, que todas essas coisas, constelação familiar inclusive, por que, que tudo isso está no SUS com a desculpa de se respeitar o nosso conhecimento tradicional? Isso não é tradicional nosso. Segundo, a outra desculpa esfarrapada que colocou essas coisas no SUS era de que práticas alternativas iriam desafogar o SUS de doenças graves como cardiopatias e câncer e, portanto, iam desonerar os cofres públicos, porque as pessoas iam se sentir mais cuidadas e amparadas por essas práticas, e iam ter menos doenças graves como câncer e cardiopatias no futuro. E, e daí, assim, as práticas integrativas de complementares foram implementadas no Brasil em 2006. Cadê as métricas? Foi feito algum trabalho para avaliar se elas cumpriram o que prometeram? Se realmente desonerou o SUS? Diminuiu a incidência de doenças graves e crônicas? Então, nunca foi feito nenhuma métrica de acompanhamento. A outra desculpa esfarrapada é a que você falou, é a da pressão popular. As pessoas querem. As pessoas querem no Brasil reiki? As pessoas querem ozonioterapia, apiterapia, dança circular? Foi feita alguma pesquisa para ver se as pessoas querem essas coisas? Se elas sequer sabem que isso existe, o que, que é? Então, assume-se muito por causa de lobbies poderosos de grupos específicos. E gestores podem aí se sentir perdidos, achando que realmente existe uma pressão popular, quando na verdade essa pressão não existe, o que existe é lobby. Né? E pior, mesmo que existisse a pressão popular, o trabalho do gestor não é ceder a pressão popular trabalho do gestor é fazer o melhor uso dos recursos públicos e principalmente na área de saúde com evidências científicas, mas não só na área de saúde, a gente vê a falta de não do uso de evidências científicas, mas de saber entender o que é uma evidência científica, como a Natália falou, em diversas outras áreas que o gestor precisa atuar, então isso acontece também, no, na, não só em saúde, mas em meio ambiente, em agricultura, em educação, tem diversas outras Outras áreas onde existe um corpo de evidências que poderiam beneficiar o gestor, mas que ele precisa ser treinado para entender o que, que é uma evidência, o que não é, onde eu procuro.
1: E é curioso, até tá? porque até o uso da palavra tradicional às vezes perde um pouco o efeito, porque acho que o rei, que salvo engano, era de 1922. Então, a, a, a princípio a aspirina também é tradicional, vacinação a medicina é medicina tradicional. Então acho que é importante também a gente colocar até, em, é, até esse tipo de, de falácia que também entra né, nessa, nessas histórias. E aí, Natália, é, sobre. A, acho que tem duas coisas que eu queria ver contigo. Primeiro, esta palavra, lobby. Onde é que o lobby entra na política baseada em evidência? E se você pudesse falar um pouco para a gente das outras áreas também. Eu, eu, assim como o Paulo, assim como a Natália que sou um pouquinho... puxo sempre um pouco a sardinha para o lado da saúde. Então, se você ficar, quiser trazer essas outras áreas, é. fica à vontade.
2: É, pois é, a questão da, da, das, das outras áreas, né, a gente realmente tem entrevistado gestores, tem estudado diferentes casos, né, os, o livro traz vários, é, várias áreas distintas e a, a, acho que um diagnóstico prévio assim, que a gente poderia dar no âmbito federal é de que há capacidade, né, há conhecimento, habilidades individuais, assim, no nível do de quem dos gestores, mas não há é no nível organizacional na maior parte deles, né? O Ministério da Saúde, a Natália mencionou a Conitec, por exemplo, né? é uma outra realidade, para nós assim é um, é um paradigma, né? é uma referência a, a seguir. E a, essa construção, inclusive, não é muito antiga, não é tradicional, né usando o termo. Ela é até recente, mas ela ela ganhou muita força pela comunidade onde ela está inserida. né Internacionalmente, né, eles usaram a referência é, britânica, inclusive, né e foram se constituindo e também né, a Comunidade da Saúde Pública ela fortaleceu a existência dessa, dessa área dentro do Ministério. Mas mesmo lá dentro, por exemplo, há uma dificuldade porque eles são um ente dentro do, do, do Ministério do Órgão Decisor, eles não são autônomos. Então, há todo um processo ali de construção, mas também de revisão, reformulação dessa governança de evidências, né? E talvez o que a gente tem que desmistificar quando a gente né, olha esses dados aqui que eu mencionei, é que o uso direto, aquele que a gente imagina, né? Tem um problema público, preciso resolver, puxa aí os, né, o tudo que funciona o que não funciona, vamos escolher esse caminho, no, na vida real não acontece dessa forma, pelo menos assim, nessas outras áreas de políticas públicas em que o conhecimento científico não é mobilizado corriqueiramente tem muitas outras etapas, mas isso não significa que essas outras etapas também não demandem do conhecimento científico. Eu, muito pelo contrário, a gente acha que, o que talvez o, o que eu esteja querendo defender aqui é que em todas essas dimensões seria importante ter o embasamento ali dessa produção científica, não só na hora da
1: decisão. Pois é, é legal porque isso dá o tom da complexidade, dá o tom do quanto a gente ainda precisa avançar, né? É o que você falou, a própria Conitec, que tem ali o seu, o seu lado, o seu braço técnico bastante relevante, no começo do ano né, emitiu um parecer no tratamento da Covid contrário né, ao uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, por óbvio, né? Porque toda evidência científica apontava para a inutilidade do medicamento, mas né, um, um integrante do governo descartou. Essa, esse parecer, porque, olha, para ele não funciona porque ele acha que sim, né? Ainda teve a, a pachorra de falar que tem evidência científica para hidroxicloroquina e não tem para vacina. Aí depois ficou tentando sambar dizendo que não disse isso, mas disse sim. Enfim, a gente precisa poder justamente começar a avançar nesse debate para poder começar a colocar um pouco mais essas pessoas na parede e poder discutir isso. E até aí, Paulo, teve né, uma coisa que eu achei interessante, uma das primeiras coisas que o Observatório fez, até pré-lançamento, acho que tem a ver um pouco né, de tentar educar a parte de, né, do, desse, dessas pessoas, muito ligado ao CONAS, né, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, assim, conta pra gente, gente né, um pouco disso, e principalmente como é que a gente faz esses gestores de saúde começarem a entender essa necessidade de ter um processo decisório a partir do uso de evidência científica. Né?
3: É, a gente entrou em contato com o Conas faz a, a, alguns meses, então a gente fez algumas reuniões com eles e, e começou a entender um pouco da realidade, do, do que foi o enfrentamento da pandemia a partir do ponto de vista do Conas, na verdade, que foi a resistência, né? foi o que o Ministério da Saúde não fez, tanto em relação a dado quanto em relação a práticas, e descobriu o tanto que existe de vários Brasis dentro do Brasil. Né? Então eles é, mencionaram muito amplamente que olha, as realidades são muito particulares e a gente tem lugar onde a coisa funciona muito bem e a gente tem setores técnicos muito bem estruturados, produzindo coisas interessantes, do mesmo lado que a gente tem lugares em que a gente está brigando ali para conseguir fazer o mínimo, porque as condições materiais de recursos humanos, enfim, a realidade não é das mais simples. É, então, uma das coisas que a gente discutiu com o Conas, e a gente vai fazer uma visita para eles no futuro próximo aí, é para tentar é, montar um projeto de capacitação de agentes é, dentro do Conas, de agentes estaduais, em processos de de decisão, e a gente acabou descobrindo, por conta de um convite que a gente fez de um representante do Conas, para falar na disciplina que que a gente tem na, na GV, de, de processos de de decisão, que tem umas iniciativas internas de consolidação disso já, então de capacitação de, de pessoal técnico, de como é que monta uma rede para compartilhamento de informação, que também é muito importante, a gente consegue criar 27 instâncias separadas Brasil afora, faz sentido que a gente tenha uma rede de disseminação disso, então a ideia é que a gente comece a ter parcerias via observatório com diversas organizações, é, Conas entre elas em frentes diferentes e nessa é esse braço mais nosso de alcance, né? braço de capacitação, desenvolvimento de coisas, é, é, de, de práticas, desenvolvimento de um currículo que possa ser eficiente para isso, para identificação e melhor uso de, de evidência, nesse caso dentro de práticas de, de saúde. Mas puxando um ganchinho disso que a gente estava falando de Conitec e desse representante do, do Conas que, que participou do nosso curso, ele é o representante do Conas no, no Conitec e ele estava falando um pouco disso exatamente que, que a Natália Koga comentou, do, da influência do modelo do NHS, né, do modelo público de saúde inglês, na, na funcionamento do Conitec aqui, mas que o Conitec ele tem uma função dupla que não é tão clara para a maior parte das pessoas, que um é isso, é avaliar a tecnicidade, então avaliar a acurácia científica de um procedimento para ser inserido dentro do SUS, mas também avaliar a custo-efetividade. É que no NHS, quando vem o parecer técnico do órgão equivalente, isso não é muito questionado, certo? Então, olha, o grupo técnico decidiu, essa prática é muito boa, mas ela é muito cara, então a gente não consegue oferecer isso de maneira para toda a população, é, então não é viável. Então tem uma parte de análise econômica paralela à análise técnica também, que aqui no, no caso do Conitec, até por essa função consultiva, né? lá também é consultiva, mas aqui é um consultivo muito mais solto, é um consultivo não vinculante, de modo geral, como a gente viu nesse caso específico da COVID, é, amarra com, com outras é, discussões interessantes, como o da PNP que a Natália acabou de trazer também. Então, por exemplo, se você vai inserir um novo remédio para pressão dentro do SUS, isso vai passar por avaliação da Conitec, você vai se avaliar, capacidade de distribuição, de produção, de custo-efetividade e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o um ministro da Saúde pode, com uma canetada, a partir de uma portaria em 2006, determinar que os recursos de atenção à saúde básica no SUS possam ser gastos na linha desse programa, dessa política aí de práticas integrativas e complementares. Então, é, é muito complicado. Né? Então, por que não passou pelo Conitec também? Deveria? Será que um dia vai? É, é, então, tem... É, pontos dessa discussão que são muito complicados, que a gente também quer começar a mobilizar. E aí, só para fechar, puxando um outro assunto que a gente estava conversando, mas acho que tem a ver, então, quando, quando a gente está falando dessas outras áreas que, é, às vezes, a gente está ignorando a evidência e não está nem preocupando para a população se, de fato, existe um interesse específico naquilo ou não, uma coisa que está acontecendo agora é que São Paulo tá, definiu quem que são os candidatos a governador, por exemplo, e a Polícia Militar de São Paulo nos últimos anos aí implantou um, um, uma política de saúde, de segurança pública muito interessante do bodycam, né? De... É, o tempo todo tem que estar com a câmera ligada, isso a partir de estudos, anos de estudo e referências internacionais de que isso é uma política de sucesso. Tudo que tem retornado de métrica até hoje garante que é um sucesso retumbante, tanto dentro da corporação quanto de queda de índice de criminalidade e apoio da população. O último dado que eu li era que tem 90% da população aprova essa política. E tem dois candidatos, dentre a miríade de candidatos que a gente tem para o governo de São Paulo, que por questões que são qualquer coisa, menos técnicas e, e, e voltadas para a melhor evidência que a gente tem, estão falando abertamente contra. E isso porque, ah, isso é vigilância do policial, enfim, interesse de atingir uma classe muito mais do que afetar o dado específico.
1: É legal isso, porque é desenvolver uma certa cultura, né? Porque mesmo nesse, nesse argumento, né? nesse, nesse assunto do, das, das câmeras corporais... Um dos argumentos usados por um desses candidatos é que o policial não se sentiria à vontade para agir e que aí ele poderia se colocar em situações de risco, ele não ia se defender, né, ia se colocar em situação de risco. O que simplesmente não faz sentido porque os dados mostram o contrário. Os policiais morrem menos quando usam isso. Então, é um argumento absolutamente falacioso, mas que ele não entra no jogo dessas pessoas. Né? Ele, é, de certa forma, ele é escanteado. Então, é importante a gente justamente poder é, desenvolver esse tipo de debate a gente poder confrontar mais as pessoas com né, a realidade factual das coisas, as, evidências, as melhores evidências científicas que a gente tem também. Eu acho que isso, né, semana passada a gente publicou o nosso primeiro episódio da, da segunda temporada que fala sobre a proxalutamida, né, que é um, assim, um experimento absolutamente escabroso que foi feito no Brasil, né, voluntários, voluntários não, né, brasileiros foram feitos de cobaia nesse... nesse Nesse caso, especificamente em Manaus, a gente viajou para Manaus para ter um pouco do, do cheiro ali dessa, dessa situação. E o que é impressionante é que os, os, o, as provas do crime, entre aspas, estão espalhadas nas redes sociais, elas não estão escondidas, né? Os autores estão ali, os patrocinadores estão ali. E o que me impressiona é que este, este caso, que já tem um bom tempo, ele não, não se resolve, não, não se chega a um veredito, não, se, não tem sentenças, não são proferidas, né? E é isso que eu queria arrematar tudo isso, a Natália Pasternak várias vezes já, não, não, é, já teve que fazer esse tipo de análise, por isso que eu pergunto de novo, Natália, esse momento atual, ele tá receptivo para esse tipo de debate? Como é que você enxerga isso? Ou essa é nossa parceria que a gente vai arranjar um monte de hater daqui para frente, Natália?
0: Vai, vai arranjar um monte de hater e estamos entrando numa seara que é politicamente polarizada no, no pior momento da história do nosso país para ter esse tipo de debate se por um lado a pandemia colocou a ciência no debate público por outro lado a colocou num momento politicamente polarizado e perigoso. Então, isso que você está vendo com a proxelotamida, Theo, isso também aconteceu com a questão do kit Covid, Prevent Senior, e culpados foram indicados, mas não foram culpabilizados. Nada aconteceu e nem vai acontecer juridicamente com os responsáveis pela morte de milhares de pessoas, incontáveis pessoas, inclusive pessoas que foram feitas de cobaia, não só no caso da próxelotamida, mas também no caso daqueles famosos ensaios ditos clínicos né, de hidroxicloroquina, que foram conduzidos no hospital Prevent Senior, pelo grupo Prevent Senior, que depois eles disseram que não conduziram, ou que não era ensaio clínico, ou que era qualquer outra coisa, né? e, e, e assim, nada aconteceu. Os responsáveis não foram responsabilizados e provavelmente nunca serão. Então a gente vive um momento muito complicado para colocar a ciência no debate público, porque se por um lado ela é necessária, e por isso que ela está lá, porque as pessoas precisam se informar sobre ciência num momento de emergência sanitária, ela não é bem-vinda. A ciência é bem-vinda no debate público quando ela é fofa, quando ela fala de coisas bonitas, quando ela passa pelo entretenimento, mas não quando ela cobra mudanças de atitude, quando ela cobra um uso racional de evidências para políticas públicas, para legislação, para decisões sobre saúde, sobre saúde coletiva. Então, a ciência, neste momento, ela é necessária, mas ela incomoda. E, e ao incomodar, ela mobiliza uma polarização política num momento perigoso para o país. É um momento que a gente, pelo menos eu, nunca vivi no Brasil de ver realmente um discurso de ódio fomentado pelo governo federal em que a ciência foi feita de refém para esse discurso de ódio. Então eu acho que sim, a gente vai continuar colocando e trabalhando para que a ciência permaneça no centro do debate público mas a gente vai acumular haters, a gente vai acumular esse discurso de ódio e, e a gente vai ter que lidar com isso talvez vocês como jornalistas estejam até mais acostumados do que nós comunicadores de ciência a, a perseverar em meio à censura, tentativas de censura, tentativas de difamação é a tentativa de desqualificação do nosso trabalho, mas hoje o trabalho da comunicação de ciência não é muito diferente de um trabalho de jornalismo político, e isso acho que é muito curioso.
1: Agora, para a gente tentar, pelo menos, fazer um arremate um pouco mais positivo, é, Natália, Natália Koga, me ajuda um pouco, como é que a gente pode avançar, então, para que essas melhores evidências né, científicas elas sejam, de fato, aplicadas pelos nossos tomadores né como é que a gente começa a andar Se é que a gente já não começou
2: Estou ouvindo vocês aqui e estava pensando assim né uma primeira eu acho assim um, um primeiro caminho a trilhar é essa essa esse encontro né do, do jornalismo com a ciência eu achei assim um campo que embora a gente se coloque ali né, como acadêmico, interessado, mas eu tinha pouco conhecimento do jornalismo científico, da divulgação científica, fiquei pensando, de fato, é, é um momento extremamente é, desafiador, né, para usar um, um, uma, uma palavra até muito é, soft demais, mas é, 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 esses eufemismos, né? Mas é, mas eu, eu, eu fiquei aqui querendo perguntar para vocês, vocês acham que esse, essa aproximação ela teria acontecido dessa velocidade, nessa intensidade de iniciativas que a gente tem percebido, hoje né, nessa área de divulgação científica, se não fosse esse contexto, a gente mesmo lá na, no, no IPEA tá com essa iniciativa que a gente mencionou, né Paulo, lá do, do INCLUA, que é uma plataforma para a gente conseguir trazer o conhecimento que é produzido na, no próprio IPEA para os gestores de forma aplicada, levar recursos de forma aplicada, tudo que o IQC está fazendo, é, o Instituto Serrapilheiro, vocês, então, é, eu acho que tem, tem muita gente que estava num outro, né, outro status, numa outra forma de, de ver a, a ciência que modificou. E assim, há um elemento que a gente não pode desconsiderar. Uma coisa assim até bastante antiga nessa discussão da política pública baseada em evidência, mas é, é a questão de que a evidência não, ela nem sempre é utilizada dessa forma instrumental para resolver problemas. Ela pode ser utilizada como elemento simbólico de disputa. Vou achar que a evidência é que eu quero para fundamentar a decisão que eu quero. Isso vai sempre existir no mundo político, né? Então, também conseguir demonstrar a diferença do que, que do, né? como a Natália mencionou lá no começo, a gente primeiro está tentando entender o que, que é evidência, para depois começar a compreender o que são, que usos se fazem da, da, das evidências, né? Acho que a gente está no mesmo processo também, mas é importante se atentar para isso, não é qualquer uso ali também que a gente está defendendo, né? então E conseguir diferenciar, isso é, realmente não tem como não passar, eu, eu penso, pela educação. Né? Uma sociedade que vê valor na educação, vê valor em é, fortalecer o sistema de ensino, sistemas de, de tecno, tecnologia e produção de conhecimento, ela vai entender o papel da ciência de outra forma. Mas isso começa lá do início, né? desde a formação do indivíduo ali. Então, é, eu acho que tem várias coisas em termos aí dessas interações e na parte do governo, como eu mencionei, é, há uma massa crítica. Você vê que tem especialistas dentro das políticas que estão ali há 20 anos, que eles estudam, que eles se comunicam com a comunidade internacional, com as referências mais... Né, é, é, up to date ali do que está acontecendo,
3: atualizado é, Eu acho que a Natália trouxe um ponto é, muito bom que é isso A gente tem uma multiplicidade de atores agora e o termo existe né? Então é, é, o, o próprio, tem o um próprio estudo dentro, do, voltando sempre para o livro Porque o livro é um material muito legal, viu gente? Então procurem esse livro do IPE porque ele é muito bacana é, é, Mencionam como o termo surge e cresce no Brasil nos últimos tempos é, então tem só a preocupação de não deixar isso virar um, um chavão, né? Se perder um pouco do que é o contexto original, isso se esvaziar, virar um buzzword E de fato aproveitar esse, esse momento que se ganhou de interesse pela ciência, dessa multiplicidade de atores E tentar criar organização Então é isso, o Brasil tem muito especialista bom O Brasil tem muita universidade boa, muito centro de pesquisa bom Mas as coisas acontecem de maneira desarticulada é, então a gente precisa ter um pouco, aprender um pouco com outros lugares que profissionalizam as atividades meio, então a gente tem uma atividade fim muito legal, mas a gente confunde as coisas, então para dar um exemplo de universidade que é o que eu uso sempre, a gente pega os nossos melhores acadêmicos que estão no ponto mais maduro da carreira e joga eles para serem administradores coisa que não acontece em outros é, é, locais e é uma ponte importante de porque que a gente tem uma dificuldade grande em fazer com que tem uma participação um pouco maior da universidade, por exemplo, em processos de inovação. Porque normalmente o coordenador da área de inovação de uma universidade não é uma pessoa que tem um passado na área, não tem vivência na área, não tem contatos na área. Então um pouco é isso, é começar a fazer realinhamento de atores que já existem, que trabalham, então a gente tem muita gente boa, então como fazer com que isso, é, a, parte, a atividade meio dessas coisas, funcione de maneira um pouco melhor. E uma outra é começar a, a treinar pessoas, ter mais gente que entenda e trabalhe com a área, ter gente de advocacy que seja especializada no conjunto de conhecimentos que são exigidos para trabalhar nessa área. Então tem que ser alguém que entende administração pública, entende um pouco de direito, entende diplomacia científica, que é uma coisa muito importante, e que entende o um mínimo de ciência. Então a gente precisa formar pessoas que tenham essas competências específicas para atuar nessa área. E aí tem o braço do Observatório, que é, entre outras iniciativas, entre outras várias iniciativas que existem por aí, de dar instrumento. Então, de dar dado, é, de trabalhar colaborativamente para ajudar justamente nessa concentração de pautas e produção de relatórios, produção do white paper, produção, eventualmente, de ajudar, de, de desenho de uma política, de um estado, de um município pequenininho que não tem capacidade. Então, acho que a gente está tá caminhando na direção correta, mas... Falta maior capacidade, eu imagino disso, de é, utilização da força que a gente ainda tem de maneira organizada, concentrada, orientado para fim e com métrica de acompanhamento. Porque é isso, né? se a gente tem uma política nova e a gente não sabe aonde a gente quer chegar, tanto faz, qualquer resultado isso é resultado. né? Síndrome de sharpshooter, né? você atira na parede, pinta o alvo em torno de onde a bala acertou e olha que legal, ó, fizemos coisas bacanas mas não tem o, o, os caminhos aí para definir se a gente está andando para frente ou para trás. Eu acho que é, que é um pouco por aí.
1: Bom, gente, e assim, só para avisar que a Natália Pastaná, que a gente fez um outro episódio aqui um tempo atrás, um cast sobre ciência, né? as mulheres na ciência, na verdade. Lá vocês vão ver que a Natália tem uma verve otimista considerável. Então, a Natália, mostra aqui seu lado otimista aqui para a gente também. O que, que você acha que a gente pode, né? que a gente tem de legal para a gente evoluir?
0: Não, tem muita coisa até, eu acho que realmente a ciência ganhou espaço no debate público durante a pandemia e agora o nosso trabalho é lutar para que ela permaneça ali, para que ela não volte a ser encarada apenas como entretenimento e, e que ela consiga manter o seu valor dentro do debate público e embasando decisões dos gestores públicos, auxiliando para que essas decisões sejam uh, tomadas com, né, fazendo o melhor uso possível dos recursos e como a Natália falou também, é óbvio que o gestor ele vai basear a sua decisão em diversos aspectos que envolvem aquela política pública. A ciência é apenas uma ferramenta a mais nas mãos do gestor, não é a única ferramenta e nem poderia ser. Então não é uma questão da gente começar a ficar cientificista, né? como as pessoas né, dizem, que acha que a ciência é, é a única solução solução para todas as mazelas do mundo ou as evidências científicas seriam a única solução para todas as mazelas do mundo. A ciência é uma ferramenta útil, extremamente útil, para que o gestor tenha na sua caixa de ferramentas, junto com diversos outros aspectos políticos, sociais, econômicos, que ele vai ter que avaliar antes de ele e ela, né, vão ter que avaliar antes de tomar uma decisão. Então, nesse sentido, eu acho que esse é um momento muito favorável, não só do Brasil como no mundo, para que a gente... Não deixe mais a ciência escapar da caixa de ferramentas do gestor. Então esse é o momento, Eu acho que esse, esse é o viés otimista. Eu olhar e falar, poxa, agora é o timing perfeito, porque o mundo inteiro acordou para necessidade de usar evidências científicas em políticas públicas e para o que acontece de desastres econômicos, ecológicos, de saúde pública, de saúde global, quando não se usa a ciência, quando não se usa evidências científicas e quando se deixa de combater o charlatanismo, a pseudociência e práticas alternativas amalocadas. Então, o mundo aprendeu com a pandemia o que, que acontece quando a gente deixa movimentos como o movimento antivacinas crescerem no mundo, globalmente. E quando a gente fecha os olhos para o que, que as políticas públicas baseadas em ideologia podem acarretar. Então, acho que sim, tem um momento muito otimista da gente abraçar essa oportunidade e falar, ah, beleza, já que está todo mundo olhando para a ciência, então olha, olha que tudo que o bom uso de evidências científicas pode fazer para beneficiar a sociedade, para beneficiar o planeta, para que a gente consiga ter um planeta explorado de uma forma mais sustentável e preservando o bem-estar e a saúde das pessoas. E que a gente consiga, então, fazer realmente esse momento acontecer e não perdê-lo, não deixar ele passar, como, infelizmente, a gente deixou passar oportunidades no passado. Então, acho que esse é o momento da gente fazer isso.
1: Bom, gente eu queria agradecer demais a vocês obrigado Natalias, obrigado Paulo e também a todo mundo que está acompanhando esse nosso episódio aqui de estreia dessa parceria e calma que a gente tem muito mais episódios aqui dessa nossa parceria com o Observatório de Políticas Científicas, mas bom, lembrando aqui também que o podcast Ciência Suja tem como criadores eu, Théo Prest, a Thaís Manarini o Pedro Belo e o Felipe Barbosa e que nessa segunda temporada a gente teve a belíssima aquisição da Cloé Pinheiro, uma repórter de Ciência e Saúde ótima também, na produção Aqui desses episódios do Observatório de Políticas Científicas, tem a Clara Marx, que eu queria agradecer muito, né? Por conseguir fazer um trabalho tão complexo de maneira tão leve. Obrigado, viu, Clara? Clara jornalista de ciência das boas, gente. E reforçar aqui que o Observatório de Políticas Científicas, assim como o próprio Ciência Suja, tem o apoio do Instituto Serra Pilheira. Pra você conhecer esse Instituto, é só você dar uma olhada aí nas redes sociais deles, no site que dá para você ver o que eles promovem, tanto na área da ciência, como inclusive na divulgação científica. E você também pode, por favor, entrar nas nossas redes sociais do Ciência Suja para comentar, falar o que gostou, o que não gostou, né, o que, que você está esperando, que a gente vai estar tá sempre por ali de olho no que vocês têm dito. E aí você também pode ficar de olho nas nossas novidades. Inclusive agora o Ciência Suja tem site. É o www.cienciasuja.com.br Ali tem material exclusivo, você pode conhecer um pouco mais a gente, vale a pena visitar. Tá bom? Então até a quinta que vem, aí com o nosso episódio regular da segunda temporada e daqui a 15 dias, mais um, né, daqui a duas semanas na verdade, mais um episódio dessa nossa parceria com o IQC. Super obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.